0: Ogólnie studia dla mnie na biologii to było, że poznałam ludzi w mojej grupie i tam siedziałam, a nauki było tyle naprawdę, że nie było czasu na żadne imprezy. Ostatnie juvenalia, na których ja byłam, przysięgam, były w klasie maturalnej. Ja później nie byłam na żadnych juwenaliach, bo ja nie miałam na to czasu, bo była nauka do sesji. Ale to tak jakby później budzi ogromną satysfakcję, bo jeżeli naprawdę chce się iść w tym kierunku... To właśnie sam fakt tego, co mi się przydarzyło, czyli że ja odkryłam, że jakaś substancja potencjalnie może być lekiem na chorobę Alzheimera, to było tak niesamowite uczucie, to była taka satysfakcja, że to było warte wszystkiego tego, co, co ja spędziłam na studiach, na tym kuciu z książek.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Gdybym miała typować przyszłe laureatki najważniejszych nagród w dziedzinie nauki, z wielką radością mogę stwierdzić, że moja dzisiejsza rozmówczyni byłaby jedną z nich. Mam nadzieję, że w uzasadnieniu napisano by za odkrycie leku na chorobę Huntingtona i chorobę Alzheimera. Statystyki podają, że na świecie blisko 50 milionów ludzi żyje z chorobą Alzheimera, najczęstszą postacią otępienia, nieuleczalną i postępującą chorobą neurodegeneracyjną. Prognozuje się, że w 2030 roku cierpiących na tę chorobę będzie 65 milionów ludzi, a już 115 milionów 20 lat później. Dla lepszego zobrazowania 115 milionów to tylko nieco mniej niż suma obecnej populacji Polski i Niemiec. A wspomniana choroba Huntingtona, być może wielu osobom mniej znana, to zaburzenie genetyczne powodujące postępującą degenerację komórek mózgu. Prowadzi ona do upośledzenia zdolności motorycznych, zdolności poznawczych i zaburzeń behawioralnych. Występuje u około 12 osób na 100 tysięcy, i dotyka w równym stopniu kobiety i mężczyzn. Dzisiaj pracownia łączy się z Gdańskiem, gdzie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pracuje dr Karolina Pierzynowska, adiunkt w Katedrze Biologii Molekularnej. Pochodzi z Iławy. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych dotyczących nowo odkrytych związków. Laureatka programu stypendialnego L'Oréal UNESCO dla kobiet i nauki. Kierowniczka grantu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka badań nad efektywnością genisteiny jako możliwego leku na wspomniane choroby neurologiczne. Czym jest genisteina i dlaczego możemy wiązać z nią nadzieję na skuteczną terapię? O wyjaśnienia poproszę ekspertkę. Oczywiście, bez dwóch zdań chciałam porozmawiać z Karoliną o jej pracy, która może przynieść przełom w medycynie i odmienić los milionów ludzi, wśród których często są i nasi najbliżsi. Jednak im więcej czytałam o Karolinie, tym bardziej fascynowała mnie ona nie tylko jako naukowiec, ale i kobieta. W wolnych chwilach oddająca się tańcom towarzyskim, była studentka położnictwa, dziewczyna szalenie zainspirowana Marią Montessori, kochająca sztukę, prywatnie mama. Doktor Karolina Pierzynowska. Karolino, witam w pracowni dziewczyna. Dzień dobry. Powiedz mi tak na wstępie, jak ty się czujesz, jak tak o tobie ludzie mówią, że wiążą nadzieję, że może Nobel, że przełom w medycynie. Czy to jest odpowiedzialność? Czy ty to czujesz, taką świadomość w swojej pracy, czy, czy zupełnie nie?
0: niewątpliwie jest to ogromna odpowiedzialność i trochę czuję się tak, jakby ludzie bardzo dużo ode mnie oczekiwali i tak jakby stawiano przede mną ogromne wyzwania. Z drugiej strony jednak jako naukowiec i osoba na, na co dzień zajmująca się eksperymentami czy doświadczeniami laboratoryjnymi też wiem, że cudów nie można oczekiwać i że jest to bardzo dużo pracy jeszcze przede mną i przed nami wszystkimi.
1: Mówisz o pracy i o takim wyzwaniu Masz jakieś takie cele, które sobie stawiasz na 2021 rok, na ten nowy rok. Czego, czego ci życzyć? Zrealizowanie jakich celów?
0: Szczerze mówiąc, jedyne czego można by mi życzyć, to chyba trochę więcej czasu, bo niestety doba ma tylko 24 godziny, a ja jestem jedna. Mamy bardzo fajny zespół na Uniwersytecie Gdańskim, ale jednak cały czas nas jest za mało i czasu też jest za mało.
1: Dobrze. A powiedz mi, kto siedzi z tobą dzisiaj na kanapie?
0: A dzisiaj na kanapie siedzi mój największy przyjaciel. To jest Cyrilla. Cirilla jest kawalierem i dostała imię po mojej e, ulubionej bohaterce książki, czyli księżniczce Cyrilli z Wiedźmina.
1: Ale ona jest śliczna. No niestety dziewczyny tego nie widzą, ale muszą tutaj nam zaufać, e, zaufać na słowo. Starasz się dzisiaj znaleźć jakoś czas dla siebie? Masz czas dla siebie? Czy, czy też nie chcesz, bo czujesz na przykład, że jest to taki moment w twoim życiu, że trzeba pchać do przodu, że trzeba pracować, a, a jakiś taki czas na odpoczynek przyjdzie później?
0: Znaczy, bez wątpienia to nie jest tak, czy ja chcę, czy nie. Ja ten czas muszę znaleźć i nawet nie o tyle dla siebie, o ile dla córki. Dlatego, że ona chwilowo jest w wzorówce, ledwo zaczęła przygodę ze szkołą i musi się bardzo dużo nauczyć pilności, obowiązkowości, odrabiania zadań domowych. Muszę poświęcić jej troszeczkę czasu, ale tak jakby ten czas, który jej poświęcam, mi wystarcza na odpoczynek od rzeczy naukowych. Ten odpoczynek jest potrzebny, bo też nie można 24 godziny na dobę myśleć tylko i wyłącznie o planowaniu doświadczeń, dlatego że człowiek może bardzo łatwo się wypalić w pewnym momencie. Zaczyna się robić tym zmęczony, a nauka dla naukowców według mnie powinna być największą pasją i człowiek nie może się zrobić z nią zmęczony, bo jeżeli tak będzie, to, to oznacza wypalenie zawodowe. Także ten czas, który jej poświęcam, jest wystarczający, żeby odpocząć od nauki, a później, kiedy już ona idzie spać wieczorami, wracam do nauki, a rano odwożę ją do szkoły i wracam do laboratorium. Także to jest bardzo dużo czasu poświęcone na, na moją pracę zawodową, ale trzeba od niej też odpocząć.
1: Jak mówisz o swojej córce i o, o ważności robienia zadań domowych i tej sumienności, pracowitości. Jaki ty masz stosunek do jej edukacji? Ty jej już mówisz, że nauka jest ważna, że trzeba się uczyć. Jak to wygląda?
0: Tak, tak. Ja zdecydowanie jej mówię, że trzeba się uczyć, żeby mieć dobry zawód, żeby zapewnić po pierwsze sobie dobre życie, ale po drugie, żeby robić to, co się kocha, bo bez tego nasze życie według mnie byłoby takie dosyć puste. Natomiast też staram się nie być mamą, która wymaga cudów. Czyli ja sobie doskonale zdaję sprawę, że nie można być dobrym we wszystkim. Myślę, że jesteśmy na etapie, gdzie spróbuję wyłapać jej zainteresowania, też to w czym ona jest dobra. Zauważyłam, że w przeciwieństwie do mnie świetna jest w budownictwie i architekturze. Budowa dróg, autostrad, mostów jest na porządku dziennym. Także mo, może to będzie pójście w tą stronę. Myślę, że na pewno będę chciała rozwijać jej pasje takie dotyczące matematyki, może fizyki w przyszłości, budownictwa, architektury. Ale to też nie oznacza, że koniecznie ona musi być wybitna z historii wos I, I myślę, że tą zasadą będę się kierować. Oczywiście wszystkich stać na to, żeby być po prostu dobrym we wszystkich przedmiotach, ale, ale nie celującym o tak.
1: A pamiętasz, jak ty byłaś tak w jej wieku albo troszeczkę starsza, jak twoi rodzice podchodzili właśnie do do Ciebie w szkole, do Ciebie odrabiającej zadania domowe i tak dalej?
0: Ja myślę właśnie, że ja będę troszeczkę luźniej do tego podchodzić <głos> niż moi rodzice, dlatego że tutaj trzeba przyznać, rodzice bardzo dużo wymagali, zarówno ode mnie, jak i od mojej siostry, natomiast mam wrażenie, że ode mnie trochę więcej, bo ja byłam tą pierwszą, ja mam młodszą siostrę i przecierałam szlaki w domu. No ja byłam z tych ludzi, którzy chodzili też do prywatnej szkoły. Tam poziom ogólnie nauczania był bardzo wysoki. Jak ktoś odbiegał od tego poziomu, to zaczynał robić się taki trochę może odrzucony w klasie. Może nie aż tak bardzo, ale, ale ta surowość taka w dążeniu do tego, żeby mieć świadectwo z paskiem była zawsze. Może niekoniecznie chciałabym, żeby to było aż takie ciśnienie w wychowaniu moich dzieci, bo naprawdę rozumiem, że ktoś może po prostu się czymś nie interesować. I ja zrozumiałam, zresztą to już na studiach, gdzie wydawało się, że biologia jest ściśle specjalizacyjna, bo nie ma tam już przecież ani historii, ani wos ani matem no, matematyki trochę jest, może mniej fizyki, ale i tak zdałam sobie sprawę, że naprawdę tam również można mieć zainteresowania. I to może być zainteresowanie biochemią, a nie ekologią roślin, albo na odwrót zoologią bezkręgowców a nie biologią molekularną. I, I tam dopiero poznałam to, że ja po prostu czerpię ogromną radość z nauki, ale z tej nauki, którą ja chcę się uczyć, a nie z tej nauki, którą muszę odbębnić na siłę. I myślę, że to jest bardzo dobra zasada też do wprowadzenia do domu, że można oczekiwać i od dziecka, i od wszystkich dookoła, żeby, żeby byli ok, dobrzy, dostateczni może, ale nie muszą być celujący ze wszystkiego. Ważne, żeby znaleźć w sobie coś, co będziemy kochali robić i to robić.
1: Pamiętasz, jak w tobie budziła się ta pasja do biologii, do, do życia, do obserwowania organizmów, zwierząt i tak dalej?
0: Jak to było z tobą i początkami tej pasji? Szczerze mówiąc, nie mogę powiedzieć, że pamiętam, żeby ona się we mnie obudziła w jakimś konkretnym momencie, bo ona chyba była we mnie budzona od czasu, jak ja byłam dzieckiem. Dlatego, że moja mama jest po fizjoterapii. Ona zresztą bardzo lubiła zawsze swój zawód, bardzo się dokształcała w tym względzie. I ja z siostrą jako dzieci potrafiłyśmy recytować nazwy mięśni po łacinie. Nie szczególnie, że, że ona nas tym zamęczała. Ona po prostu z nami o tym rozmawiała, a wiadomo mózg dziecka bardzo chłonie takie rzeczy. Także anatomię człowieka zamiast bajek na dobranoc o czerwonym kapturku miałyśmy opanowaną do perfekcji. Każda z nas miała swój ulubiony układ w ciele człowieka, mój to był pokarmowy. Także te historie jak kęs jabłka przechodzi przez układ pokarmowy na dobranoc zaczęły się jak miałam dwa lata. Więc nie mogę powiedzieć, że to był moment, w którym ta pasja się narodziła. Ta pasja do biologii, do medycyny, ona po prostu została zasiana i ona tak istniała już od samego początku. I była rozwijana, bo prawda jest taka, że właśnie później lekcje przyrody, czy w ogóle nauk ścisłych, były jednymi z moich ulubionych. Zdecydowanie bardziej niż nauki humanistyczne. A Twój
1: tata jest bardzo związany z uczelnią, prawda? Z nauczaniem studentów. Gdzieś wyczytałam, że ty byłaś bardzo zafascynowana tym jego światem, kiedy zabierał cię z sobą na wykłady czy do budynków uczelnianych. Co ciebie tam tak fascynowało?
0: Szczerze mówiąc, co mnie tam fascynowało, to, to było bardzo dużo czynników. Przede wszystkim mój tata jest pracownikiem Politechniki Gdańskiej. Politechnika sama w sobie robi ogromne wrażenie. Stare mury, ogromne budynki, gmach główny. Ja do tej pory uważam, że to jest jedna z piękniejszych uczelni na terenie Polski. Jakie są, to myślę, że to raz. Druga sprawa, jeszcze byłam wtedy mała, ale właśnie tata w roli nauczyciela akademickiego, czy wykładowcy, studenci, którzy go słuchali, nie mieli wyjścia, teraz już wiem, ale wtedy patrzyłam na to, tak jako, że oni słuchają go jako swojego mentora. Bardzo mi się to podobało, jak, jako taką osobę bardzo wykształconą, która prowadzi wykład, ma jakąś wiedzę i przekazuje ją innym. No a też y, muszę powiedzieć, że ja się wychowywałam jeszcze w czasach, gdzie nie każdy w domu miał komputer, gdzie internet dopiero zaczynał funkcjonować i jak zobaczyłam tą elektronikę, która na uczelniach już wiadomo funkcjonowała, tam były komputery w gabinetach, Zawsze tata mi pozwalał usiąść do komputera, coś napisać na klawiaturze. To było dla dziecka, które miało pięć, może 6, siedem lat. To było coś takiego super. Może dlatego dobrze to wspominam, ale bez wątpienia ja, kiedy obserwowałam jego, już od początku wiedziałam, że ja bym chciała z dydaktyką mieć coś wspólnego.
1: Powiedz mi proszę, jak wygląda taki twój typowy dzień pracy? Bo tutaj w pracowni dziewczyn też często rozmawiamy właśnie o przestrzeni, w której różne dziewczyny pracują. Czy my tutaj w twoim przypadku mamy do czynienia z takim dość typowym laboratorium i takim życiem naukowca po prostu zamkniętego w pewnym sensie w wykresach, analizach, eksperymentach? Czy jak to wygląda?
0: Troszeczkę muszę przyznać, że troszeczkę tak jest. To nie jest też tak, że ja pracuję sama, ja pracuję w zespole. Tak się składa, że akurat mamy same dziewczyny w zespole, ale stanowimy naprawdę fajny, zgrany zespół. I kiedy przychodzę rano do pracy, tak jakby ten nasz zespół działa jak taki organizm. Każdy ma swoją specjalizację. I mi przypadło trochę z wyboru, trochę może z tego, że akurat w tym jestem dobra. Właśnie te wszystkie analizy, wykresy, o których, o których mówiłaś, to właśnie mi to przypadło. Także rzeczywiście to jest bardzo dużo pracy takiej przy komputerze. Ale też jest bardzo dużo spotkań a propos tego, jakie są dalsze plany. Trzeba przeczytać masę publikacji, żeby zaplanować kolejne kroki, dalsze eksperymenty, może zaplanować jakieś nowe projekty naukowe. I kiedy to się już zrobi, no to każdy wraca tak jakby do swojej pracy. Ci, którzy bardziej lubią pracować w laboratorium, wykonywać te eksperymenty, wracają do laboratorium, ja wracam do komputera. Czasami są spotkania z doktorantami, magistrantami, osobami, którymi się opiekujemy. I tak to wygląda cały czas. Także to wszystko, co my widzimy w telewizji, we wszystkich dziennikach czy wiadomościach, ciągłe te probówki do przelewania, tak naprawdę to jest tylko część naszej pracy. Bo zaplanowanie tego, interpretacja, jakaś wizualizacja w postaci wykresów, czy w końcu napisanie publikacji, to jest większość tej pracy.
1: Przejdźmy do tego, o czym wspomniałam w przedstawieniu ciebie, czyli do tego flawonoidu, czyli do genisteiny której efektywność badasz. Czym ona jest i faktycznie dlaczego wiążemy z nią nadzieję na skuteczność w terapii chorób neurologicznych?
0: Genistejnia to jest związek pochodzenia roślinnego. Tak jak mówiłaś, jest flawonoidem czy izoflawonem. Ona jest w dużej zawartości głównie w soi, ale też w innych roślinach strączkowych, na przykład w groszku. I teraz ona ma takie niesamowite właściwości że przede wszystkim przekracza barierę krew-mózg, czyli nasz mózg jest otoczony taką barierą, którą nazywa się barierą krew-mózg i ona uniemożliwia przedostanie się do mózgu jakimś mikroorganizmom patogennym czy wirusom, bakteriom. Genisteina ma taką zdolność, że przekracza tą barierę krew-mózg, czyli dociera do naszego mózgu. Ale drugie, co ważniejsze, to to, że ona potrafi aktywować takie procesy wyczyszczania się komórek z różnych substancji, które są zalegające, niepotrzebne i tak się składa akurat właśnie, że choroby neurologiczne w większości przypadków, bo aż w 70% przypadków, są spowodowane właśnie zaleganiem takich nieprawidłowych form białek. I genisteina okazuje się, że aktywując te procesy wyczyszczania się komórek z tych białek, usuwa je po prostu i tym samym powoduje lepsze ich funkcjonowanie, i zanik objawów, przynajmniej do tej pory, u myszy. I to jest ta autofagia, tak? Jakby ten proces czyszczenia. Tak jest. Proces wyczyszczenia się właśnie z tych wszystkich toksycznych form białek nazywany jest autofagią.
1: Nie wiem, czy to możesz powiedzieć w ogóle, czy, czy to nie jest jakby objęte pewną tajemnicą laboratoryjną. Powiedziałaś, że, że są badania, eksperymenty na myszach. Co może być kolejnym krokiem takiego badania, takiego sprawdzania, czy ten związek faktycznie może utwierdzać nas w takiej realnej nadziei, że, że to możemy potem wykorzystywać w terapii?
0: Te myszy w ogóle nie były pierwszym krokiem tak naprawdę, bo pierwszym naszym krokiem były badania na komórkach wykonywane w warunkach laboratoryjnych, czyli in vitro. Miałam komórki, które hodowałam, które odzwierciedlały model właśnie tych chorób, czyli po prostu tworzyły agregaty. Ja do tych komórek w warunkach laboratoryjnych dodawałam genisteiny i patrzyłam, czy te agregaty białkowe, które są toksyczne, zanikają I rzeczywiście to były podstawy do złożenia zgłoszeń patentowych. One są w tym momencie rozpatrywane. Natomiast właśnie kolejnym etapem były badania na myszach. I tutaj już sprawa o tyle się komplikuje, że to jest organizm. Czyli po pierwsze wydłuża się nam czas tych badań. Po drugie można modulować czas podania, czyli możemy się zastanawiać, czy bardziej interesuje nas efekt leczniczy u myszy, które już mają objawy choroby czy bardziej efekt taki zapobiegawczy czy profilaktyczny, czyli że chcemy uniemożliwić pojawienie się w ogóle tych objawów. A kolejne, co możemy modulować, to jest dawka leku, czyli żeby była minimalna taka, która działa, mimo że genisteina ogólnie jest uważana jako bezpieczny związek. Zresztą genisteina jest w dosyć dużych zawartościach w lekach czy suplementach na menopauzę typu sojfem i, i tym podobne inne suplementy, które rzeczywiście bardzo dobrze działają łagodząc te objawy menopauzy dla kobiet w okresie przekwitania. Te badania tak jakby szczegółowo teraz prowadzę na myszach, czyli przede wszystkim określiłam dawkę i próbuję określić czas podania, czyli czy na przykład jeżeli podamy myszy, która już ma zaawansowane objawy, czy będzie ten efekt leczniczy, czy na przykład już wtedy będzie za późno, żeby ją podać, czy trzeba ją podać przed. Gdyby trzeba było ją podać tylko przed, to w takim razie takie leczenie byłoby możliwe tylko u osoby, która ma zdiagnozowaną na przykład mutację genetyczną, ale jeszcze nie ma objawów, co i tak byłoby dużo, nie byłoby to mało, no ale szczerze mówiąc powiedzmy sobie większość osób dopiero w momencie wykrycia mutacji w przypadku choroby Huntingtona, dowiaduje się, że jest chora, te badania wykrywania mutacji robi się w momencie pojawienia objawów, czyli mogłoby być już za późno. Natomiast z tych moich badań wynika, że jeżeli podamy genisteinie myszy, która już ma objawy choroby, to jesteśmy w stanie w okresie półtora miesiąca doprowadzić do wyleczenia jej.
1: O oh wow. Wspomniałaś, że ta genisteina jest w roślinach strączkowych w soi na przykład, tak? Mhm. Chciałabym cię zapytać o taką pewnego rodzaju profilaktykę, czy zadbanie o zdrowie naszego mózgu, czy ciała i przez to jakby zadbanie o zdrowie, o, o dobre samopoczucie i też właśnie o sprawność naszego mózgu. E, może to jest takie banalne dość pytanie, ale jak faktycznie dieta na przykład wpływa na, na kondycję naszego umysłu, naszego mózgu, naszego myślenia? Czy faktycznie na przykład jest sens jedzenia większej ilości roślin strączkowych?
0: Ja trochę mogę odpowiedzieć na to pytanie i trochę nie mogę. Okay. Dlatego, że ogólnie rzecz biorąc, samą żywnością, czyli jedzeniem soi, czy nawet kiełek soi, nie damy rady osiągnąć takich dawek, jakie ja osiągam w laboratorium. Znaczy, dalibyśmy radę, musielibyśmy zjeść 11 kg soi dziennie, bo ja to przeliczałam. O Albo wypić 120 litrów mleka sojowego, to też przeliczałam. O wow. Dziennie. Natomiast prawda jest też taka, że w krajach azjatyckich, gdzie tej soi je się bardzo dużo, zachorowalność na te choroby jest znacznie mniejsza, a o czymś musi to świadczyć. To raz. Druga sprawa, jeszcze o której warto by powiedzieć jest taka, że w momencie starzenia się organizmu, a nasz organizm no, niestety cały czas się starzeje, w komórkach mniej wydajnie pracują takie systemy rozpoznawania nieprawidłowych białek. Co oznacza, że te białka nieprawidłowe będą się kumulować. Ogólnie komórka sobie z tym radzi jako tako, bo w wieku 30 lat jeszcze żadnej demencji nie mamy, w wieku 40 raczej też nie, ale w wieku 50 u niektórych osób zaczyna się robić demencja, która de facto nie jest chorobą Alzheimera jeszcze, ale jest demencją. Są zaniki pamięci, czy krótkotrwałej, czy długotrwałej. Po prostu mówi się wtedy o tym, że to jest ze starości. Ale to ze starości jest właśnie dlatego, że gromadzą się te białka toksyczne, które przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu komórki. I myślę sobie, że gdybyśmy profilaktycznie zażywali genisteinę, tak po prostu, nawet w dawkach znacznie mniejszych niż te, które ja badam laboratoryjnie, zdecydowanie mogłoby to pomóc na takie zwykłe objawy starzenia się. Ja nie jestem lekarzem, ale gdybym ja miała polecić, to ja sobie polecam. Karolina Pierzynowska. Tak.
1: Wiem, że pojawiły się jakieś takie zalecenia od WHO na temat w ogóle dbania o siebie, przeciwdziałania procesom starzenia, czy demencji, czy opóźniania tego procesu. Co tutaj mogłybyśmy powiedzieć, żebyśmy może już teraz w naszym wieku nabrały, czy nabierali takiej świadomości, że właśnie o ten mózg jakoś
0: można zadbać? To jest ciężki temat, szczerze mówiąc. Z jednej strony jest bardzo dużo badań, które mówią na przykład o tym, że ruch Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla naszego y, prawidłowego funkcjonowania ogólnie organizmu, nie tylko mózgu, ale ogólnie organizmu. Dieta jest dosyć kontrowersyjnym tematem, jeżeli chodzi o jakieś korelacje między dietą i procesem starzenia się. Natomiast aktywność nie tylko fizyczna, ale aktywność intelektualna. Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówki, czytanie, to wszystko rozwija, tak jakby cały czas stymuluje nasz mózg do odpowiedniego rozwoju. Natomiast z drugiej strony też y, ostatnio były bardzo ciekawe badania przeprowadzone na bardzo dużej grupie osób i to już takiej paromilionowej, gdzie próbowano skorelować bardzo różne czynniki długością życia właśnie i brano pod uwagę zarówno aktywność fizyczną, y, zawód jaki ktoś wykonuje, czyli właśnie czy jest to praca bardziej fizyczna, czy bardziej intelektualna, y, wykształcenie, y, styl życia właśnie, y, czy pali się papierosy, czy nie pali, dietę i tak dalej. No nie wiem, czy się domyślasz, co wyszło z tych badań, ogólnie rzecz biorąc nic. Nie wyszła żadna korelacja, absolutnie żadna, więc no naprawdę niektórzy by mogli stwierdzić, że jest wiele czynników, które na to wpływają, a niektórzy mogą stwierdzić, że wszystko siedzi i tak w genach i bez względu na to, czy ktoś będzie jadł McDonalda co chwilę i palił papierosy, to i tak może przeżyć osobę, która będzie się super zdrowo odżywiała, piła tylko i wyłącznie przegotowaną wodę i nic na to nie poradzimy.
1: Chciałabym wrócić na chwilę do tematu rodziny i tego, czego się uczymy od naszych rodziców i, i też no, prywatnie powiedziałyśmy, że jesteś, jesteś mamą. Za co ty jesteś wdzięczna rodzicom, jeżeli chodzi o taką naukę wyniesioną na przyszłość?
0: Chyba tak naprawdę za to, że nauczyli mnie, jak być dobrym człowiekiem. Tak myślę. Oraz tego, że nauczyli mnie, że wszystko, co robię, robię dla siebie, nie dla kogoś. Tak jakby, że wiedzieli, że uczę się dla siebie, żebym sama miała dobry zawód, żebym była szczęśliwa w życiu, a nie dla to, za to, że, dlatego, żeby ktoś był ze mnie zadowolony, żebym spełniła czyjeś oczekiwania. No ale właśnie o to, żeby, żeby być dobrym człowiekiem, żeby, żeby się zachowywać tak, jakbym sama chciała być traktowana przez kogoś innego, żeby nie być złośliwa. czkolwiek niektórzy mówią, że złośliwość jest cechą ludzi inteligentnych. Wszystkiego uniknąć się nie da w życiu. Ale ogólnie, że jeżeli coś mam, to żeby się tym dzielić, a nie wszystko zabierać tylko dla siebie. Myślę, że za, za takie typowe wychowanie.
1: A jest coś, co byś chciała, czy od siebie, czy może też tak z pokolenia na pokolenie przekazać ym, swojej córce?
0: Myślę, że najbardziej chciałabym przekazać i to, o czym mówiłam na samym początku. Czyli to, żeby robiła coś, z czego byłaby sama zadowolona, co by jej sprawiało największą radość. I coś, w czym ona by się spełniała. Czyli dzisiaj się spełnia w budowaniu mostów. Tak jest. Zdecydowanie. Jeżeli pójdzie w tym kierunku, to będzie po swoim dziadku, bo mój tata jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej ze specjalizacją z budowy dróg. Także te, te garaże, te drogi i mosty, może rzeczywiście coś z tego będzie. Na pewno będzie miała dobry start.
1: Słyszałam też taką teorię kiedyś, że, że właśnie to jest dość popularne, że geny jakby ski skipują, że jakby przeskakują o jedno pokolenie.
0: I, znaczy w ogóle jest bardzo dużo czynników, które są co drugie pokolenie dziedziczone, bo to są tak zwane cechy recesywne. Natomiast myślę, że na nasze zainteresowania i może chęci do poznawania nowych rzeczy wpływa tak wiele czynników, żebym nie zamykała tego tylko w genach. Ale mhm. mogą one mieć jakiś tam czynnik w tym
1: wszystkim. Jasne. A powiedz mi,
0: pracując w twojej dziedzinie,
1: czego ty się uczysz o sobie?
0: No szczerze mówiąc, dużo się nauczyłam o sobie. Przede wszystkim nauczyłam się tego, że jestem strasznie pyskata i że warto by czasami się pohamować, dlatego że to środowisko naukowe, ono jest takie dosyć specyficzne, bym powiedziała. A co to znaczy? To znaczy, że tam jest bardzo dużo ludzi, którzy zwracają uwagę na to, w jaki sposób się ktoś wyraża na poprawność polityczną, bardzo dużo profesorów też starszej daty, z którymi mam do czynienia, bo są różne spotkania na wydziale, na uczelni typu Senat, Rada Wydziału, Rada Dziekana. Są takie organy, w których jak się bierze udział, to trzeba, że tak powiem przysłowiowo, nie chlapać ozorem, co ślina na język przyniesie, tylko się pięć razy zastanowić, zanim się człowiek wypowie. Tak naprawdę ten luz, który w wypowiedzi, który, na którym mogę sobie pozwolić, jest dopiero w naszym zespole, w obrębie osób, które, które znam, którym ufam, bo bardzo łatwo coś powiedzieć, przeinaczyć może, albo coś powiedzieć w taki sposób, że zostanie się źle zrozumianym, a to bardzo dużo później konfliktów i kontrowersji rodzi.
1: Ale tu chodzi o taki szacunek, czy to chodzi, bo oczywiście też miałaś czy na swoich stażach, czy, czy na różnych konferencjach doświadczenie z innymi instytucjami, z osobami, które reprezentują inne organy w nauce i tak dalej. No i ja mam wrażenie, nie jestem w tym twoim środowisku oczywiście, ale ja mam wrażenie, że na zachodzie, na uczelniach na przykład jest mniejszy ten dystans, że ta ranga jest jakby nie chcę powiedzieć, że jest spłaszczona, ale ona, jeżeli chodzi o robienie eksperymentów, uczenie się czegoś wspólnie, że ten dystans troszeczkę zanika. Czy tu chodzi o coś takiego, czy, czy faktycznie, że coś chlapnie, że coś będzie niezrozumiane, merytorycznie niezrozumiane? Czy faktycznie chodzi o jakiś taki dystans i, i rangę?
0: Trochę tak, a trochę tak. Ale rzeczywiście tam, zwłaszcza jak byłam w Stanach Zjednoczonych na stażu miesięcznym, tam bardzo fajnie było widać ten brak takiego aż, aż takiego dużego dystansu. W sensie był kierownik zespołu, który był profesorem, ale on się zwracał do tych ludzi, których miał pod opieką w dużo bardziej przyjazny sposób może niż, niż w Polsce się to dzieje. Oczywiście nie chciałabym uogólniać, nie mówię o wszystkich, bo ja mam szefa, który naprawdę ma z nami bardzo dobry kontakt, świetny. Natomiast nie wszyscy tak tacy są, nie wszyscy tak mają, z bardzo dużą taką krytyką podchodzą. Prawie, żebym powiedziała, że graniczy to z tym, że nie rozumieją, że my też jesteśmy dorosłymi ludźmi i że również mamy swoje potrzeby i, i swoje tak jakby powody, żeby czegoś wymagać. Dlatego, że ja na przykład bardzo szybko miałam dziecko, ale mało osób, które, wtedy byłam na studiach magisterskich, mało osób było, które wtedy rozumiały to, że ja jestem mamą tak na samym początku i że ja nie mogę tego danego dnia przyjść i coś zrobić, ale jeszcze co więcej, że ja mam prawo od kogoś wymagać czegoś takiego. Jest czasami takie podejście, że doktoranci i studenci mają iść do roboty i tam zostać. Niestety, te czasy się zmieniają już troszeczkę, ale na szczęście też oczywiście zależy, do jakiego zespołu się trafi. To jest bardzo ważne, żeby na etapie wyboru studiów doktoranckich wybrać sobie promotora, który naprawdę yy, bardzo dużo poświęca, bardzo dużo uwagi daje swoim doktorantom i po prostu jest taki ludzki bardziej niż, niż taki bardzo zasadniczy.
1: A wiesz co, tutaj w podcaście przy okazji innego odcinka rozmawiałam z dziewczyną, która też jest naukowcem, ścisłowcem. pamiętam, że chciałam z nią porozmawiać a propos syndromu Matyldy, czyli tego syndromu umniejszania czy wręcz pomijania roli kobiet naukowczyń pracowników w badaniach naukowych, że to kiedyś tam faktycznie, to częściej widać to w przeszłości oczywiście, teraz to się zmienia. Mhm. Ona zwróciła mi uwagę, że ona, jeżeli chodzi o dyskryminację, więcej czuje dyskryminacji na swojej drodze, dyskryminacji przez jej wiek, że jest po prostu młoda. I jak ty patrzysz też na ten wiek. Czy miałaś jakieś takie sytuacje dyskryminacyjne? No bo, no kurczę, pani doktor, ale no, młoda jesteś, powiedzmy szczerze,
0: tak? Tak, tak, zdecydowanie tak jest. To widać, zwłaszcza przy zdobywaniu kolejnych stopni i tytułów. No bo ja rzeczywiście myślę, że jestem jednym z młodszych doktorów w Polsce. Ja broniłam się na końcu 2019 roku. Stopień doktora uzyskałam na początku 2020 roku. Miałam wtedy 28 lat, więc rzeczywiście to było mało. Myślę, że średni wiek taki na stopień doktora w Polsce jest około 31-32 lata, więc zrobiłam to trochę wcześniej i teraz już wiem, bo takie głosy do mnie docierają nie tylko z naszej uczelni, z innych uczelni głównie, że nie mam za szybko robić habilitacji, dlatego że zrobienie szybkiej habilitacji po doktoracie będzie się wiązało właśnie z tym, że a może za szybko, a może za młoda i nie będzie to miało absolutnie nic wspólnego z moim dorobkiem naukowym, który będzie spokojnie taki, że gdyby osoba, która ma 40 lat składała tą habilitację, to spokojnie by tą habilitację uzyskała, ale był przypadek i to był u nas na Uniwersytecie Gdańskim, może nie będę rzucać nazwiskami, gdzie habilitację odrzucono ze względu na to, że była złożona dwa lata po doktoracie, a że wtedy, to była pani naukowiec, że wtedy miała tak jakby okres swojego największego rozwoju, rozkwitu, zrobiła staż, przyjechała na Uniwersytet Gdański z nowymi metodami modelowania w ogóle. No super badania prowadziła po prostu. Miała bardzo dużo publikacji z tego okresu, ale komuś się to nie spodobało. Po prostu było za szybko. A ty
1: jak słyszysz takie historie i myślisz o swojej ścieżce, to takie historie, czy takie rady, Cię bardziej pchają do tego, żeby być taką przecierającą szlaki? Czy raczej, żeby powiedzieć sobie, Karolina, ok, przyjdzie na to czas, żeby sobie nie, właśnie nie popsuć czegoś?
0: Kiedyś jeszcze byłoby tak, żebym na złość robiła i bym stwierdziła, nie, to ja złożę. Teraz rok po obronie doktoratu, to ja teraz złożę i, i, i zrobię wszystkim na złość. Teraz ja naprawdę widzę coraz bardziej, jak to środowisko działa i tak jakby wiem, że takie zachowanie mogłoby troszeczkę wpłynąć na moją niekorzyść, więc wiem, że trzeba do tego wszystkiego podejść rozsądnie. I ja zrobię to szybko, wiem, że to zrobię szybko, natomiast zrobię to w tym momencie, kiedy nie będzie już się do czego przyczepić, że tak powiem. Czyli będę miała na tyle silny dorobek, gdzie nikt nie będzie mógł powiedzieć, tak jakby mieć merytorycznego argumentu na to, żeby, żeby mi po prostu napisać negatywną opinię na podstawie, na podstawie mojego dorobku naukowego. Czyli trzeba z jednej strony wiem, że zrobię to szybko, ale z drugiej strony wiem, że po prostu trzeba zachować w tym wszystkim jakiś rozsądek. Bo ja też uważam, że ja mam teraz po doktoracie największy okres takiego rozkwitu naukowego. Akurat realizujemy jeden bardzo duży projekt, bo to jest projekt na prawie 3,5 miliona więc mieliśmy bardzo duże finansowanie na to, bardzo dużo publikacji wyszło i myślę, że spokojnie pod koniec przyszłego roku byłabym gotowa, żeby to zrobić. A może coś powiedzieć na temat tego projektu? Co to jest? Co to był za grant? Ten projekt, który właśnie realizujemy, to jest taki projekt, gdzie tym razem już nie wchodzimy w terapię, a raczej staramy się zbadać dokładne przyczyny na poziomie molekularnym, czyli niskocząsteczkowym jednej z bardzo rzadkich chorób genetycznych, czyli mukopolisacharydozy. Tam występuje aż 11 typów, czy może odmian tej choroby, która, która jest ogólnie spowodowana tym, że również gromadzą się związki, ale tym razem są to wielocukry, a nie białka. I szukamy tak naprawdę przyczyn, dlaczego oprócz tych gromadzonych wielocukrów te dzieci chorują, bo to głównie dzieci chorują na tą chorobę, Dlatego, że okazuje się, że poprzez dostępne terapie usunięcie tych wielocukrów wcale nie oznacza powrotu do zdrowia. Dlatego zajmujemy się właśnie tym, żeby znaleźć dodatkowe czynniki patogenezy tej choroby, żeby w przyszłości móc stworzyć może jakąś terapię łączoną, czyli do tego usunięcia wielocukrów dodać coś jeszcze, co może całkowicie zniwelować objawy.
1: Powiedziałaś o tym pyskowaniu, o robieniu na złość, o tym uczeniu się, takiego wybierania sobie teraz bitew troszeczkę rozsądniej. Chciałam cię zapytać odnośnie wykształcenia i pielęgnowania takich cech w młodej osobie, które mogą jej pomóc odnieść pewnego rodzaju sukces w dziedzinie właśnie e, nauki, w studiowaniu czy w obracaniu się w takim środowisku ścisłym. Też jako, jako mama tutaj e, z perspektywy wychowywania młodszej dziewczynki, jak, jak, jakie myślisz, że to są, to są ważne cechy?
0: Przede wszystkim Uważam szczerze, że jako, mi, mi jako naukowcy, naukowczyni pomogła najbardziej zawziętość. To, że ja się nie poddawałam za każdym razem, jak mi coś nie wyszło, bo w tej pracy naprawdę nie wychodzi. Częściej niż wychodzi, szczerze mówiąc. Ale to, że ktoś zaciśnie pięści i stwierdzi, nie, robię dalej, zrobię to inaczej, pokażę wszystkim, że ja dam radę to zrobić, to naprawdę działa. To jest bardzo dobra cecha. Dlatego trzeba. ja też córkę będę popychać do tego, że jeżeli coś jej nie wyjdzie, to nie ma co się załamywać, tylko właśnie lepiej jest zacisnąć zęby, stwierdzić dam radę i zrobić to jeszcze raz, może w inny sposób, aczkolwiek wiem też, że niestety nie jest to łatwe, bo i ja i ona z tego co widzę motywujemy się tak dosyć pozytywnie, czyli porażki nas bardzo obniżają nasze wartości, za to motywuje nas bardzo sukces. Jako taki, czyli jeżeli nam coś wyjdzie i, i to też widzę po niej, że jeżeli dostanie pochwałę, to od razu chce robić dalej e, i ja mam podobnie, więc to wcale nie było łatwe pogodzenie tej zawziętości z tym, że czasami coś nie wychodzi, ale oprócz tego y, muszę przyznać, że wsze taka wszechstronność, bo w ogóle, żeby być naukowcem, trzeba być z jednej strony takim trochę szalonym artystą, a z drugiej strony osobą niezwykle pilną, dokładną, szczegółową, wiążącą różne fakty, zwracającą uwagę na szczegóły. I teraz przewaga w jakiejkolwiek stronę, czy w, tą, w stronę tej arty, tego artystycznego nieładu, czy w stronę tej pilności zbytniej, działa na niekorzyść. Tam trzeba znaleźć taki idealny balans pomiędzy tymi dwoma może charakterami w jednej osobie. Dlatego ja uważam, że nie wszyscy się spełniają w roli naukowca, bo po prostu bycie zbyt pilnym i zbyt zwracającym uwagę na szczegóły tak jakby sprawi, że zatracimy sens takiego ogółu tego wszystkiego razem. Za to właśnie bycie zbyt roztrzepanym, zbyt stawiającym na ten nieład artystyczny no sprawi, że zatracimy tak naprawdę tą, tą szczegółowość i pilność w robieniu doświadczeń, a ona jednak też jest potrzebna.
1: Wspomniałaś o sukcesie. Trudne pytanie. Czym jest dla ciebie sukces? Albo czy jesteś w stanie, patrząc na swoją dotychczasową ścieżkę, wskazać takie momenty, czy taki moment, gdzie czułeś, że o, to był
0: sukces? Szczerze mówiąc, to jest bardzo ciężkie pytanie dla mnie ogólnie, ale... Ja nie rozpatruję sukcesu jako jednego jakiegoś super zdarzenia, Mimo, że różne zdarzenia, które spotykałam na mojej drodze były bardzo motywujące, takie bardzo przekonywujące, były no super wręcz, bym powiedziała, na przykład wygranie nagrody L'Oreal dla kobiet i nauki, to, to było coś takiego super niesamowitego, dlatego że tam się spotykały kobiety, te filmy, które zostały wtedy nakręcone, one takie były bardzo motywujące, takie, że ja aż sama patrzyłam na te filmy i mówiłam, wow, nie wiesz, że to jestem ja, że ja coś takiego zrobiłam, to było ekstra ale to było wynikiem sukcesu, a nie sukcesem samym w sobie. A dla mnie sukcesem to, to mogą być takie bardzo proste rzeczy z dnia codziennego, bo ja naprawdę potrafię się cieszyć takimi właśnie bardzo prostymi, małymi rzeczami. Sukcesem na przykład było to, że w ciągu dnia zdążyłam zrobić zakupy spożywcze, dojechać do domu, zrobić jakąś pracę naukową, którą miałam zrobić, jeszcze wyjechać po dziecko i zdążyć to wszystko zrobić do godziny 16. To jest dla mnie sukces, naprawdę. Także ta organizacja czasu i pracy i, i, i życia mojego domowego, prywatnego, to są takie małe sukcesy, które ja codziennie przeżywam bądź nie przeżywam i, i one tak jakby napędzają to wszystko do działania. A to później wszystko, co jest z tego wynikiem, no to jest super, ale to jest wynik już tych wszystkich moich sukcesów codziennych. Wspomniałaś o tym, że tak relatywnie
1: zostałaś mamą dość wcześnie. Ja mam do ciebie ogromny szacunek i chcę to podkreślić i jesteś ekspertką w swojej dziedzinie, no jesteś oczywiście panią doktor i, i ten cały dorobek edukacyjny, zawodowy, o którym mówimy jest no po prostu absolutnie tutaj ważny. Ale chciałam zapytać właśnie o to zostanie rodzicem, kiedy ty tak bardzo mocno z tego, co, co ja rozumiem, czytając o tobie i robiąc tutaj moje badanie na, na temat twojej ścieżki, tak bardzo mocno postawiłaś na to, że chcesz kontynuować realizację siebie naukową. I, I że chcesz pracować. I dodatkowo doszło to rodzicielstwo. Oczywiście, no, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, no to rodzicem nie zostaje się samemu. Prawda? Jest zawsze ta druga osoba, która też powinna wskoczyć, pomóc. No i to jest taki wspólny projekt. Nie chcę cię pytać, jak ty dałaś radę, ale w takim większym kontekście, jeżeli na przykład słuchają nas dziewczyny, które myślą o sobie podobnie, że mam dziecko, ale ja też chcę się realizować. Co byś mogła powiedzieć, co ci tak pomogło, tym całym jakby bogactwie tych wszystkich obowiązków, bo jednej strony, z jednej strony praca naukowa, praca na co dzień i z drugiej strony bycie rodzicem.
0: To, co mi pomogło, to chyba takie nauczenie się też. Mam nadzieję, że to nie wynika tylko ze środowiska, w którym się obracam, czyli środowiska biologów, tak jakby dla biologów czy lekarzy. To jest oczywiste, że kobieta w pewnym momencie ma dziecko i, i jest z tym dzieckiem związana tak jakby. Ale ta, taka właśnie chyba świadomość, że ludzie dookoła są, wydaje mi się, bardziej życzliwi, niż nam się wydaje. Nie wszyscy, pewnie, ale większość takich jest, które będą w stanie tak jakby przymknąć oko na to, że kobieta przyjdzie z dzieckiem na seminarium magisterskie albo seminarium doktoranckie, powiedzieć, dobra, słuchaj, nie martw się, zrobimy jakoś tak, żebyś mogła popracować chwilę z domu. Albo, albo cokolwiek takiego. Ja nie przeczę, że pomoc rodziny, którą ja dostałam była dosyć duża i, i nie miałam aż takich dużych problemów, ale jeżeli nie jest to rodzina, może znajdzie się przyjaciółka, może znajdzie się sąsiadka zaufana, która mogłaby na dwie godziny podczas tych zajęć jednych zostać z dzieckiem, myślę, że, coś, że to tak jakby nie jest problemem, dopóki my sami sobie tego problemu nie zrobimy że po prostu ja wzięłam to tak, że taki jest stan rzeczy, muszę sobie jakoś z nim poradzić i trudno choćbym ja z tym dzieckiem wejść do laboratorium i siedzieć z nim w tym laboratorium, co zresztą robiłam, to, to będę robić i koniec. Moją Natalkę przewijałam na stole laboratoryjnym, bo takie, bo, bo tak wybrałam po prostu. Da, da, to się dało zrobić. Oczywiście to było z jakąś pewną tam niekorzyścią czasami dla niej, bo ja pamiętam jak ja byłam w trakcie doświadczenia, a ona miała gorączkę. Ja miałam wybór, albo ją wyciągnąć do tego laboratorium z domu, albo zawalić doświadczenie, które trwało dwa tygodnie i ja ją wyciągałam do, do tego laboratorium, żeby jak najszybciej to zrobić I, i ona z tą gorączką biedna jechała ze mną, ale tak jakby we mnie to takie poczucie, że ja naprawdę muszę to zrobić było bardzo ważne, Na, czasami aż wręcz teraz z perspektywy czasu myślę, że przesadzone. Ale wtedy jeszcze nie miałam koleżanek w zespole, które mogłabym poprosić o to, żeby one za mnie skończyły to doświadczenie. Bo teraz pewnie już by tak było. Ale poszukanie sobie życzliwych osób, tych osób naprawdę nie brakuje. Który, którym można by powiedzieć, słuchaj, weź, zrób to za mnie. Następnym razem ja zrobię za ciebie, bo ja naprawdę muszę zostać w domu z dzieckiem. I te osoby naprawdę się znajdą.
1: A ty się spotkałeś z jakąś taką negatywną oceną tego, że właśnie na przykład swoje dziecko ciągasz gdzieś tam po laboratorium?
0: Tak, no, Oczywiście były głosy, które mnie podziwiały, mm -hmm. były głosy, które mówiły, że w ogóle jakim cudem ja powinnam od razu wziąć urlop dziekański, którego bardzo nie chciałam brać, bo nie chciałam po pierwsze stracić roku, po drugie wydawało mi się to trochę nierozsądne, dlatego że ja na, ja na tym ostatnim roku studiów magisterskich miałam już bardzo mało zajęć i po prostu byłoby mi bardzo szkoda, żeby ten cały rok powtarzać, Zresztą miałam wtedy jedne zajęcia z y, moim obecnym szefem, który zgodził się, żebym realizowała je w indywidualnym toku studiów, a tą resztę zajęć to ich były takie już szczątkowe ilości, to były ze dwie godziny w tygodniu, więc szkoda mi było po prostu to robić, no ale na te dwie godziny no trudno, albo zostawiałam dziecko, no miałam możliwość zostawienia z rodziną, albo, albo ciągałam na zajęcia I, i jakoś przeżyłam i ja przeżyłam i Natalia przeżyła, więc... Myślę, że to się da zrobić, naprawdę, tylko muszą być trochę życzliwe osoby. Ja cię bardzo
1: podziwiam za tą taką zaciętość, pełen szacunek i, i taką, taki upór i też myślę takie poznanie siebie do tego stopnia, też świadomość realizacji siebie i swojej jakby ramy czasowej, że chcesz w danym momencie coś zrobić i, i weźmiesz wszystkie wyzwania, które są po drodze na, na klatę, że tak powiem. A ty wątpiłaś gdzieś po drodze, że ta ścieżka, którą sobie wybrałaś jest dla
0: ciebie? Wątpiłam, oczywiście i ja myślę, że to był wiek akurat taki wtedy, na, po... no nawet nie powiem, że... zaraz powiem dlaczego, nie powiem, żeby to był wiek na popełnianie błędów, ale na zmianę decyzji, może tak, a później na odwracanie tej decyzji, a później na zmienianie jeszcze raz. Ja uważam ogólnie, że młodość jest po to, żeby szukać jakiejś swojej drogi i może znaleźć to gdzieś albo gdzieś indziej, o co nam chodzi w życiu. Mianowicie, no ja przez to właśnie, że tak jakby nie wiedziałam, czy bardziej biologia, czy bardziej medycyna, bałam się po pierwszym roku studiów biologicznych, że trochę mi zabraknie takiej pracy bardziej praktycznej. A to dlatego, że program studiów na biologię jest ułożony, że najpierw jest bardzo dużo botaniki i zoologii, a później się zaczynały takie przedmioty typu biochemia, immunologia, one mnie trochę bardziej interesowały. No ale musiałam przejść przez tą zoologię, musiałam przejść przez botanikę, przez ekologię i te przedmioty tak jakby sprawiały, że ja trochę chyba podupadałam na tym, czy ja na pewno dobrze wybrałam. I rzeczywiście po pierwszym roku zdecydowałam się na zmianę. Znaczy nie to, że ja rzuciłam biologię, ale wziąłam urlop dziekański, bo stwierdziłam, że chcę po prostu spróbować czegoś innego i dostałam się na położnictwo, na Akademię Medyczną w Gdańsku. Ja absolutnie nie uważam, że to był błąd, bo ja nie spędziłam tam dużo czasu, ale bardzo dużo się nauczyłam tam, takiej wiedzy, podejścia, trochę może praktyki, przez co jak się urodziła moja córka, to ja bardzo dużo wiedziałam, naprawdę bardzo dużo wiedziałam i tak jakby... Znałam się na tym na tyle, żeby być dosyć taka samodzielna, niezależna w tym wszystkim, może nie do końca w czynnościach, które robiłam, ale w takim myśleniu bardziej, czy coś jest normalne, czy coś nie jest normalne. Nie dzwoniłam do szpitala czy do przychodni z każdą paniką, też podczas ciąży wiedziałam, co się dzieje z moim organizmem, czy to dobrze, czy to źle i myślę, że to bardzo dużo mi dało, natomiast też dowiedziałam się, że to nie jest raczej coś, o co mi do końca chodziło, że ta biologia... Chyba jednak bardziej mi odpowiadała, bo ja jednak byłam taka dosyć pilna, zawsze lubiłam siedzieć w książkach. Tam tych książek prawie nie było na położnictwie. Tam była raczej taka praktyka i to z grubej rury, że tak powiem, od samego początku. Stwierdziłam, że mi tych książek po prostu trochę brakuje tego sposobu uczenia się, a nie tego praktycznego. I wróciłam na biologię jeszcze w tym samym roku, więc nie straciłam tego roku wtedy, i akurat zaczęło się to, co, o co mi chodziło najbardziej. Jakieś takie przedmioty typu immunologia, biologia molekularna, biochemia. Już wtedy wiedziałam, że dobrze zrobiłam, że wróciłam. Także ja uważam naprawdę, że to był czas na tą zmianę, którą ja chciałam, która mnie utwierdziła tylko w przekonaniu, że jednak mój pierwszy wybór był dobrym strzałem. A szczerze mówiąc, jakby nie żałuję do tego stopnia, że wiem, że gdybym miała zrobić jakieś jeszcze studia, drugie, to bym wróciła na położnictwo. Bo Jest to na tyle coś innego i na tyle mnie to interesuje i jest na tyle ciekawe, że ja bym z ciekawości czystej kontynuowała te studia.
1: Ale fajna lekcja tu się nam rysuje, że właśnie ta młodość i szukanie, że to wszystko jest ok.
0: Tak, ja myślę, ja myślę jak najbardziej, że to jest ok, że o to tak naprawdę chodzi w życiu młodego człowieka, żeby szukać czegoś, co sprawi nam radość i co da nam szczęście.
1: Mogłabyś mi proszę powiedzieć troszeczkę o sylwetce Marii Montessori w Twoim życiu. I, I też nie wiem, czy ona czy inspirujesz się nią tylko jakby w Twoim życiu prywatnym i zawodowym, ale czy też na przykład w wychowaniu, w wychowaniu Twojej córki, czy, czy ta inspiracja Marią Montessori się przejawia? My tutaj w podcaście 150. rocznicę urodzin Marii Montessori rozmawiałyśmy z założycielką szkół Marii Montessori w Poznaniu, także znamy już tu, mogę chyba powiedzieć za wszystkich, znamy metodę Marii Montessori i jej historię i jej taką właśnie też zawziętość i niepoddawanie się i pójście za takim swoim powołaniem. Co ty widzisz? Marii Matessori.
0: Pierwsze to w jej postaci i takiej jako, jako jej samej właśnie widzę to, co powiedziałaś przed chwilą, czyli tą zawziętość w dążeniu do celu. Przecież to była pierwsza kobieta studiująca medycynę wtedy, w tamtym czasie, co ogólnie rzecz biorąc było super, już samo w sobie, że tak jakby nie zwracała uwagę na nic i na nikogo, tylko dążyła do tego, co ona chce. Natomiast drugie to jest właśnie to, co ona wniosła i co wniosło to jej wychowanie, Mianowicie to, że cechy naszej osobowości kształtu, można kształtować od samego początku i to jest coś, w czym ja się bardzo kieruję, żeby niektóre cechy, które widzę na przykład w córce mojej, rozbudowywać i żeby ich nie, tak jakby nie umniejszać, dlatego że ona kiedy już była w przedszkolu, widział, no, panie widziały, ja widziałam w niej taki bardzo duży indywidualizm. Ona na przykład nie chciała jeść z innymi dziećmi, bo twierdziła, że nie. Że ona będzie jadła po wszystkich, bo ona nie będzie się dostosowywać do grupy. To były cechy, które się uaktywniły u trzylatka. I ja miałam rozmowę z paniami dosyć poważną, bo powiedziałam im, że rozumiem z jednej strony fakt, że jest jakiś określony rytm w przedszkolu, ona musi się do niektórych rzeczy dostosować, ale z drugiej strony szczerze im też powiedziałam, że ja nie za bardzo chcę zabijać ten jej indywidualizm. Dlatego, że ten indywidualizm jest kluczem do tego, żeby ona coś osiągnęła w życiu. No bo powiedzmy sobie szczerze, że ci, którzy idą za innymi i z innymi, nie, dość, nie dojdą nigdzie dalej niż inni. Ci, którzy idą sami, zwykle dochodzą dalej, ale robią to sami. I te cechy takie właśnie typu to, że jest indywidualistką, że, że lubi raczej pracować sama niż w grupie, to są cechy, które są zdecydowanie do tego przydatne. I ja się z wspaniami z przedszkola zdecydowanie porozumiałam w tej kwestii. Natalia jadła po innych dzieciach. Były rzeczy, którymi ona musiała się dostosować, typu równoczesne wyjście na spacer, ale, ale były też rzeczy, z którymi tak jakby one poszły mi na ustępstwo trochę I, i myślę, że one doskonale też to rozumiały. Zresztą to było przedszkole też takie y, realizujące program porozumienia bez przemocy, wszystko próbowały załatwić rozmową i, i to się jakoś tam udało. W szkole wszystko musiałam przerabiać na nowo. Zresztą pani w szkole do dzisiaj mówi, że Natalia ma ogromne amplitudy nastrojów. Od totalnej euforii do totalnej depresji. Ale myślę, że po prostu to pomoże i to, to właśnie jest, myślę, że to właśnie wychowanie Marii Montessori pomoże jej dojść do tego, żeby ona była zdecydowanie zdeterminowana do tego, żeby osiągnąć to, co ona chce w przyszłości. Bez względu na to, czy ona zostanie naukowcem, czy będzie miała własną firmę, czy będzie budować drogi. To już nie ma znaczenia. Tylko tak jakby znaczenie ma dla mnie to, żeby ona doszła do tego, co ona chce. A
1: spotkałaś na swojej drodze jakichś bliższych może Mentorów, mentorki, nauczycieli, nauczycielki, którzy byli dla ciebie wsparciem albo pokazali ci jakieś właśnie takie fajne drogi czy projekty do podjęcia?
0: No moim pierwszym mentorem, a raczej mentorką, którą uważam, to była promotorka mojej magisterki i ona, ja realizowałam jej projekt wtedy, ona może nie wprowadziła mnie jeszcze tak bardzo do tego świata projektów, świata nauki, o tyle tak jakby urzekłam mnie swoją bezproblemowością w tamtym czasie. Czyli to, że, że ja przyszłam i powiedziałam jej, że jestem w ciąży, że będę miała dziecko, ale że bardzo mi zależy na tej magisterce, że chciałabym ją skończyć, to było ok. Ogólnie nie było żadnego problemu. Ustaliłyśmy wspólnie plan działania, co muszę zrobić, żeby nie rezygnować z tego roku co mogę robić, czego jest, w czym ona mi pomoże i to, to było ogólnie rzecz biorąc fajne. Natomiast jeżeli chodzi o późniejszy czas, miałam mentora już na początku doktoratu, którego się uczepiłam do dzisiaj i, i nie wychodzę z tego zespołu, czyli mam na myśli mojego szefa, który ogólnie również jest bardzo bezproblemowym człowiekiem, ale również człowiekiem, który potrafi wskazać na jakiś swój punkt widzenia, który ze mną dyskutuje mimo mojego charakterku i złośliwości to on mnie właśnie nauczył tego, że w nauce trzeba pięć razy pomyśleć, a później powiedzieć. Zresztą tą mi kiedyś powiedział, że on się troszeczkę martwi o, o mój rozwój naukowy właśnie nie dlatego, że mi kiedyś zabraknie pomysłów jakichś, czy zabraknie mi chęci realizacji projektów, tylko że trochę za dużo będę gadać. Dlatego właśnie musiałam pójść na kompromis i uczę się cały czas tego, żeby trochę mniej chlapać ozorem ale też bardzo dużo korzystam z jego rad. On jest bardzo wszechstronny właśnie z tej też również takiej naukowej strony, czyli nie jest tak, że cały czas robimy to samo w laboratorium, tylko co nowy projekt realizujemy inne zagadnienie, inne techniki. Możemy cały czas się bardzo rozwijać i my to czujemy w zespole, że tak jakby pod jego skrzydłami mamy najlepszy rozwój swój, jaki mogliśmy mieć kiedykolwiek właśnie teraz w tym momencie.
1: Co byś poradziła dziewczynom, które myślą o studiowaniu biologii? o podjęciu takiej bardzo podobnej ścieżki zawodowej, edukacyjnej do Twojej.
0: To, co chcę powiedzieć przede wszystkim, to że wcale nie będzie łatwo. I to mówię od razu, że to są bardzo ciężkie studia i teraz tak naprawdę nie sprawdziły się wszystkie te teksty, które słyszałam od rodziny i od yy, może znajomych rodziców, czyli że Studia to jest najciekawszy okres w życiu. Studia to jest najwięcej imprez. Wtedy to się dopiero baluje, tam się poznaje ciekawych ludzi. Nie, nie, nie. Ogólnie studia dla mnie na biologii to było, że poznałam ludzi w mojej grupie i tam się siedziałam, a nauki było tyle naprawdę, że nie było czasu na żadne imprezy. Ostatnie juvenalia, na których ja byłam, przysięgam, były w klasie maturalnej. Ja później nie byłam na żadnych juwenaliach, bo ja nie miałam na to czasu, bo była nauka do sesji. Ale to tak jakby później budzi ogromną satysfakcję, bo jeżeli naprawdę chce się iść w tym kierunku, to właśnie sam fakt tego, co mi się przydarzyło, czyli że ja odkryłam, że jakaś substancja potencjalnie może być lekiem na chorobę Alzheimera, to było tak niesamowite uczucie, to była taka satysfakcja, że to było warte wszystkiego tego, co, co ja spędziłam na studiach, na tym kuciu z książek. I jeszcze może powiem więcej, Niedawno zwróciła się do nas pani, która ma męża chorego na Alzheimera i która się zapytała, czy ona by mogła tą genisteinę gdzieś kupić, żeby mężowi podawać. Z tego co ona mówiła, to mąż był raczej taki leżący, raczej trzeba było go karmić, przenosiła go z miejsca na miejsce no, w takim ciężkim stanie już, w zaawansowanym stadium tej choroby. No my oczywiście, jako że nie jesteśmy lekarzami, my nie mamy prawa niczego nikomu przepisać, natomiast powiedziała mi o suplementach na menopauzę, w których genisteina jest i które można kupić w aptece. I ona rzeczywiście te suplementy zaczęła mu podawać i zadzwoniła do nas dwa tygodnie później, że jej mąż zaczął głaskać psa. Miesiąc później zaczął samodzielnie jeść. I to było takie uczucie, które sprawiło... Nawet ciężko mi to opisać, ja miałam łzy w oczach, że tak jakby pierwszy raz w życiu ja usłyszałam, że to co ja robiłam przez tyle lat komuś naprawdę pomogło, że komuś to ułatwiło życie, może przedłużę temu człowiekowi życie o parę lat, pomogłam tej kobiecie w jej codziennym funkcjonowaniu, bo na pewno nie było jej łatwo opiekować się dorosłą osobą, którą trzeba było przenosić z miejsca na miejsce, karmić i pomagać w różnych takich zwykłych czynnościach codziennych. To jest po prostu uczucie nie do opisania. To jest piękne, co
1: mówisz. Tak mogłybyśmy zakończyć w zasadzie na takim momencie naszą rozmowę. Ale ja mam jeszcze do ciebie krótkie pytanie. Czego ty się starasz oduczyć dzisiaj? Prywatnie, zawodowo? Czy jest coś, czego się starasz oduczyć? Bo my tak zawsze lubimy sobie mówić o tej edukacji, że my się ze wszystkiego uczymy i się cały czas uczymy i chcemy Szlifować nasze umiejętności, dobre cechy i tak dalej, jest coś, czego ty chcesz się naprawdę oduczyć?
0: Ja myślę, że tak, jest wiele takich rzeczy. Myślę, że chciałabym się oduczyć nerwowego reagowania na wiele sytuacji. Mimo, że naprawdę ten mój temperament i charakter taki dosyć ekspresyjny mi na to nie zawsze pozwalają, ale chciałabym, że jak się zdenerwuję, to najpierw pójść się przespać, a rano odbyć rozmowę jakąś. Parę razy nawet mi się udało coś takiego zrobić i szczerze mówiąc czasami wychodziło mi to na dobre, a czasami żałowałam później, że nie wybuchłam w momencie, w którym chciałam wybuchnąć, bo później już olewałam sprawę i mówiłam, nie, to nie ma sensu, to i tak nic nie zmieni, a potem twierdziłam, że kurczę, trzeba było to zrobić, trzeba było komuś powiedzieć to, co chciałam w tym momencie powiedzieć, więc to nie jest tak, że z jednej strony ja chcę się bardzo czegoś oduczyć, a z drugiej strony, że nie, no bo przecież Przecież w końcu są sytuacje, w których dane cechy charakteru mogą być pożądane i na naszą korzyść będą, a inne sytuacje, w których te cechy niekoniecznie będą na naszą korzyść. Najlepiej to zamiast się czegoś oduczyć, to zacząć się uczyć, które to sytuacje i zacząć je rozpoznawać. Selekcja. Tak, dokładnie.
1: Czy chciałabyś polecić coś do pracowniczego kanonu lektur? Niekoniecznie książkę, ale coś, co yy, masz wrażenie, że dużo ci dało albo jakoś tak pozwoliło zastanowić nad czymś, może Cię wzruszyło, może Cię czegoś nauczyło, może być film, może być poezja, może być poznanie jakiejś sylwetki, jakiejś osoby, cokolwiek. Co myślisz, że inne dziewczyny też mogłyby z tego coś wartościowego dla siebie zabrać?
0: No to zdecydowanie ja polecam film na temat Marii Montessori i, i jej życia, dwuczęściowy film. Prawdziwa historia Marii Montessori. To jest film taki kręcony, taki dramatyzowany. I nauczyłaś się coś z, nie, z niego nowego o Marii Montessori?
1: Czy to było tylko takie utwierdzenie w tej twojej idolce?
0: Nie to, że nauczyłam się czegoś nowego, ale zobaczyłam właśnie tam, że ona wcale nie miała łatwego życia. I, I widziałam, jak wiele przeszkód ona musiała przejść, żeby dojść do tego, co ona chciała. Mimo, że te jej potrzeby, jej priorytety i pragnienia też się zmieniały z czasem. I ten film również to pokazuje. Jak ona z, tego, z tej chęci bycia lekarzem przeszła na tą chęć y, takiego wzięcia się za dydaktykę. Ona się opiekowała dziećmi, które były ściągnięte na margines społeczny. Ona te dzieci wyciągnęła ostatecznie tak, że one osiągały niesamowite wyniki na egzaminach w szkole. Więc ona de facto odeszła trochę od tego bycia lekarzem, a przeszła na bycie nauczycielem. Ale pokazuje również ten film właśnie, że wcale nie było jej lekko, jak niektóre rzeczy musiała rzucić, gdzie miała problemy, bo ona też urodziła dziecko, a była, nie była mężatką. W tamtych czasach takie kobiety miały naprawdę ciężko i to pokazuje też tak jakby te wszystkie przeszkody, które ona pokonywała i czy ona ostatecznie je pokonała mimo sukcesów, czy jednak one z nią zostały te przeszkody. Karolino, w tym
1: nowym roku ja ci życzę wytrwałości i ciągłej tej zawziętości w dążeniu do celu, ale też tak jak zaczęłyśmy naszą rozmowę czasu i spokoju. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. I w ten oto
1: sposób zakończyła się moja rozmowa z dr Karoliną Pierzynowską. Mam nadzieję, że znalazłyście, czy znalazłaś coś w takiej rozmowie dla siebie, że była ona dla Ciebie interesująca, czy w pewnym sensie wartościowa, czy zaśmiałaś się może momentami. Słowem przypomnienia, pracownia dziewczyn jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, 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 czyli podcast w skrócie. Zapraszam Was do podejrzenia, co nam się dzieje. Zapraszam Was do subskrybowania mojego podcastu. Podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na wielu, wielu innych platformach. No i co? Bardzo się cieszę, że pracownia powróciła. Jest nowy rok, mam nadzieję, że ten będzie o wiele lepszy od minionego. No i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia w czwartek.